0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast über die Allgäuer Berufsoffensive, ähm, angeschubst von der Allgäuer Zeitung. Es geht also darum, dass die Auftaktveranstaltung der Allgäuer Berufsoffensive in diesem Jahr ja nicht so stattfinden kann, wie wir das gewohnt sind. Grund ist natürlich die Corona-Pandemie. Trotzdem sollen die Lehrkräfte im Allgäuer Unterstützung bekommen. Junge Menschen sind auf der Suche nach ihrer beruflichen Zukunft. Und äh, vor allem die Lehrer sind da an orde, äh, vorderster Front sozusagen dabei, um den jugendlichen Perspektiven aufzuzeigen zeigen oder überhaupt vielleicht auch schon mal dabei zu helfen, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich werden? Wir werden dieses äh, in diesem Jahr 2020, nennen wir es einfach mal Corona-Jahr, unter anderem mit Podcasts eben tun. Verschiedene Akteure der Berufsorientierung und Vertreter aus der Wirtschaft kommen zu Wort und geben den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den jungen Menschen hilfreiche Tipps zur Berufsorientierung. Und diesmal zu Gast im Podcast sind Markus Anselment. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch den Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Hallo und grüß Gott. Tja, und wir steigen einfach mal ein, Herr Rauch, mit Ihnen und Ihren eigenen Erfahrungen. Also mit die besten Tipps gibt es ja immer aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Sie sind gelernter Metzgermeister. Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an Ihre eigene Lehrzeit? Die ist zwar schon eine Weile her, aber ich glaube, das hat man noch ganz gut präsent, oder?
1: Ja, die schönsten Erinnerungen in einer Lehrzeit sind natürlich immer diese Sachen, wo man dann Erfolg hat oder irgendwas produziert, wo man selber stolz drauf ist und mhm. das sind natürlich dann solche Highlights, auch in der Berufsschule, das muss man klar sagen. Wir hatten da auch schon Praxisunterricht, wo man ganz stolz dann was mit nach Hause nehmen konnte und das in der Hand hatte und zu Hause zu sagen, schau, das habe ich heute gemacht und ich glaube, das macht jeden Auszubildenden stolz. In Ihrem Fall konnte man dann wahrscheinlich sogar in der Pfanne brutzeln. Das kam bei mir natürlich noch dazu und das äh, war, äh, glaube ich, schon immer ein Highlight. Mhm. Wenn es ums Essen ging, äh,
0: sozusagen. Ähm, mussten Sie auch mal sowas machen wie elektrische Wurstpresse holen oder so, was man so kennt an Spielereien?
1: Ja, wir mussten viele, viele Sachen machen, nur äh, Sie müssen sich mal überlegen, das ist jetzt 50, ja, 50, nee, 45 Jahre her, mhm. äh, da war das noch ganz was anderes, da war eine andere Ausbildung, da, da waren die Ausbilder anders, da waren die technischen Voraussetzungen anders. Mhm. Also das kann man nicht mehr vergleichen mit heute und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, was wir rüberbringen müssen, dass sich die Berufe dementsprechend verändert haben.
0: Äh, Herr Anselmendt, äh, als Jurist, früher hat man ja doch gesagt, früher war alles besser oder anders oder wie war das bei Ihnen? Gibt es da was, wo Sie sagen, das hätten meine Lehrer damals irgendwie anders machen können? Ähm, wo hätten Sie damals vielleicht mehr Unterstützung brauchen können?
2: Ja, ich glaube, es war früher sicher nicht besser oder schlechter. Es war auf jeden Fall anders. Das ist korrekt, ja. Also meine Lehrzeit oder meine Schulzeit und Studium liegen schon auch ein paar Jahre zurück. Aber ich habe angenehme Erinnerungen. Ich habe auch wirklich positive Erinnerungen an die Schule. Ich mhm. habe äh, dann auch, ich sage jetzt mal, äh, Berührungspunkte bekommen in das Thema, was wir heute auch äh, besprechen. Wo kann eben Schule hinführen in eine Berufsausbildung? Ich mhm. habe äh, sehr viele Ferienjobs gemacht während der Schulzeit und nachher. Und auch da erlebt man natürlich ähnlich wie Herr Rauch jetzt gerade auch geschildert da erlebt man dann auch ein paar schöne Erlebnisse. Und die waren früher, früher waren sie vielleicht noch etwas grober, nenne ich mal, sage Aha. jetzt mal, Dinge, die da stattgefunden haben. Heute ist man ja häufig ein bisschen korrekter, Aha. weil man auch äh, tatsächlicherweise vielleicht nicht mehr alles so spaßig nimmt, wie es früher mal der Fall war, Aha. in Lehrzeiten oder in solchen
0: äh, Ferienjobs. Also... Passt. Ja, es gab ja auch Zeiten, wo eigentlich die Eltern dafür bezahlen mussten, dass jemand ausgebildet wurde. Gell? Also es ist zwar schon sehr, sehr lange her, aber das war ja auch so die Zeit, wo man noch gesagt hat, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und der Auszubildende hat es oft nicht ganz so leicht gehabt, gell?
1: Ja, kann man kann man durchaus so sagen und äh, ich glaube da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn man vielleicht sich das wieder ein bisschen äh, vor Augen hält und zurückdenkt, mhm. weil eine eine eins ist klar, jede Ausbildung kostet auch dem Ausbildungsbetrieb Geld, weil mhm. man verwechselt es oft. Man sagt immer oft, der Auszubildende kommt und man hat eine Arbeitskraft, aber man muss dem ja was beibringen und das äh, glaube ich kostet Zeit, kostet zum Teil Nerven und wie sie auch jetzt schon richtig gesagt haben, das muss man einfach auch sehen, wie sich das alles verändert hat.
2: Mhm. Ja, wenn Sie jetzt aber mal auch gar nicht mal so lange zurückschauen in die Lehrzeit vom Herrn Rauch, vielleicht schauen Sie mal noch sieben, acht Jahre, Maximal, Da war die Situation auf dem Ausbildungsmarkt eine komplett andere. Aha. Wir haben heute eine Situation, da sind die jungen Menschen händeringend von den Unternehmen gesucht als Auszubildende. Damit hat sich natürlich auch Image und Durchführung und alles, die Wertigkeit nochmal ganz anders dargestellt aus dem Blickwinkel der jungen Menschen. Ja. Aber wenn sie mal vor, vor sieben, acht Jahre zurückgehen, da haben wir als Kammern, sowohl die Handwerkskammer als auch die IHK, wir haben hier Scouts eingestellt, die zu den Unternehmen gegangen sind und haben gesagt, bildet die jungen Menschen aus, mhm. lasst sie nicht äh, auf der Straße stehen. Also Innerhalb ja, ja. relativ kurzer Zeit gibt es einen
0: sehr starken Wandel. Ich erinnere mich auch noch, das war, glaube ich, so in den 90ern, wo es wirklich krass war und äh, man viel Jugendarbeitslosigkeit auch gerade hatte, weil die jungen Menschen keine Ausbildungsplätze äh, gefunden haben, mhm. weil es einfach auch viel zu wenige gab. Das hat sich ja jetzt in den letzten paar Jahren vor allem sehr stark gewandelt. Es gibt ein Überangebot eigentlich an Ausbildungsplätzen oh, und eigentlich ja zu wenig Bewerber. Äh, schauen wir mal auf die momentane Situation. Herr Rauch, Ausbildungsmarkt äh, im Handwerk. Relativ stabil haben wir die Tage gehört. Es gibt sogar Betriebe, die heuer zum ersten Mal ausbilden. Ganz merkwürdig in diesem Corona-Jahr eigentlich, dass äh, es da sogar vorwärts geht. Ein leichtes Minus an Ausbildungsplätzen äh, gibt es wohl. Aber äh, insgesamt gesehen eben immer noch wesentlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Diverse Handwerksberufe sind ja auch ja systemrelevant, so nennt man es ja. Ne? Also, das heißt, auch im schlimmsten Lockdown Braucht man noch Handwerker und wenn man sich dann so umhört, Handwerker äh, klagen momentan eigentlich mit am wenigsten, oder? Kann man das so sagen? Habe ich, hab ich dann das richtige Gefühl dafür?
1: Ja, Sie haben das richtige Gefühl, jetzt auf die Ausbildungssituation einzugehen. Also hier muss uns sagen, hat uns Corona nur eines beschert, dass wir nicht mehr den Kontakt zu den Jugendlichen hatten, egal über mhm. Schulen oder über diese Maßnahmen, wo wir machen, über diese Ausbildungsmessen. Der war einfach nicht mehr vorhanden und äh, das ist was, wo uns noch ein bisschen nachhängt. Im Handwerk können wir jetzt sagen, wir haben äh, in Schwaben noch knapp sechs Prozent weniger Ausbildungsverträge, mhm. aber wir merken in den Monaten jetzt da, wir holen auf und äh, herausstechend ist natürlich. Raum kämpfen, das muss man ganz klar sagen für uns, hier haben wir nur in Anführungsstrichen ein Minus von 1,4 Prozent. Mhm. Also wir sind auf dem gleichen Niveau wie das letzte Jahr, das aber auch dringend notwendig ist, das muss ich auch ganz klar und deutlich sagen, weil das Handwerk hat einen wahnsinnigen Nachholbedarf an Fachkräften und an Auszubildenden und wenn wir die jetzt nicht herbringen, mhm. dann wird es eine dramatische Situation für die Zukunft sein und drum Bilden auch immer mehr Betriebe auf, aus und auf ihre Frage, es gibt welche, die erstmalig ausbilden, das sind diejenigen, die dann erkannt haben, dass ich meinen eigenen Nachwuchsfacharbeiter selber mir nachziehen muss und Aha. das sind dann die und das äh, kommt immer besser. Dann weiß ich auch, was er kann der Stift. Selbstverständlich, ich meine, der eigene, da gibt es dann nur noch ja. im Endeffekt die große Aufgabe, dass er auch bei mir im Betrieb bleibt nach mhm, der Ausbildung. Aber
0: insgesamt kann man schon sagen, also dieses um diese alte Phrase mal wieder mal rauszuholen, Handwerk hat goldenen Boden, oder? Jetzt gerade vielleicht auch in der Krise?
1: Ja, kann ich. mit
0: anderen Branchen vergleicht?
1: Ja, kann ich durchaus bejahen. Selbstverständlich wird es auch im Moment Gewerke geben bei uns, die unter Corona leiden, die auch schwierige Zeiten durchmachen. Wir wir wissen ja nicht, was kommt. Das muss man auch noch sagen. Also Corona ist ja noch lange nicht vorbei. Wir sind ja mhm. in einer Phase, äh, wo wir sagen äh, müssen, im Moment sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen. Bei uns läuft das Ganze noch, aber wir wissen ja nicht, was uns die nächsten Jahre erwartet, weil mhm. eine Delle wird das allemal geben. Nur eins ist klar, wir brauchen in Zukunft auch unsere jungen Leute und unsere Fachkräfte. Ganz klar. Herr Anselment. wie schaut es da ähm,
0: bei der Industrie- und Handelskammer aus? Gerade im Einzelhandel hat es ja in der Corona-Krise vor allem im Frühjahr zeitweise jetzt, mal, ich sag mal, nicht besonders gut ausgesehen. Ne? Läden zu und ähm, Kurzarbeit und so weiter. Was können denn Lehrer jetzt momentan den jungen Leuten sagen, damit sie sich doch auch dafür interessieren? Also es ist
2: tatsächlich so, dass äh, im Frühjahr wir gerade in den Branchen Hotellerie, Gastronomie die Ausbildungsberufe bei der IHK haben oder auch Einzelhandel natürlich gab es Zurückhaltung. Corona, da ging es im ersten Moment für die Unternehmen tatsächlich auch ums Überleben, uh -huh. ja, zu sagen, wie komme ich durch diese Krise und deshalb ist auch das, was Herr Rausch schon gesagt hat, wir haben einen gewissen Verzögerungseffekt gehabt bei den Eintragungen der neuen Ausbildungsverhältnisse in diesem Jahr und äh, wir lagen im Sommer lagen wir noch äh, 15 Prozent hinter dem Vorjahresniveau, was die Anzahl der neuen Ausbildungsverträge anbelangt. Zwischenzeitlich liegen wir ungefähr bei 8, 9 Prozent äh, uh -huh. minus noch. Und wir merken jetzt, wie das sukzessive, jede Woche werden es mehr. Wir hoffen, dass der da neuere Beschränkung jetzt nicht wieder einen Rückschlag gibt. Insofern glauben wir, dass wir bis Ende des Jahres vielleicht fast auf das Vorjahresniveau kommen uh -huh. werden. Wobei man sagen muss, hier in Schwaben bei uns und im Allgäu, wir sind äh, in der Relation gesehen der ausbildungsstärkste äh, Bereich, äh, Region in ganz Schwaben. Uh -huh. Das heißt, wir haben in der Relation mehr Auszubildende immer äh, neu eingetragen, wie München oder wie Nürnberg, um mal große Metropolen auch äh, zu nehmen. Also wir sind eine starke Ausbildungsregion. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, wichtige Botschaft wäre auch, dass äh, die Lehrer wissen, aber dieses auch an die Schüler weitergeben. Es kann jederzeit noch eingestiegen werden in die duale Berufsausbildung. Mhm. Das heißt nicht regelmäßig starten sie am 1. September der Jahre, aber gar kein Thema. Man kann jetzt noch in dieses Berufsfeld einsteigen und wir möchten wirklich an alle appellieren, diese Chance zu nutzen, weil sie werden händeringend gesucht und gebraucht.
0: Wobei sich die Frage natürlich schon für junge Menschen immer stellt, wie sind die äh, Zukunftschancen von einer Branche? Und wenn man das jetzt als junger Mensch beobachtet und sieht, okay, Hotellerie, Gaststätten, äh, Einzelhandel, in, in dieser Krise zumindest mal nicht so lustig. Ähm, wenn ich mich da an meine eigene ähm, Zeit damals zurückerinnere, da gab es einen Lehrer, der gesagt hat, Leute, denkt nicht so viel darüber nach, was könnte dieser Beruf in Zukunft mal vielleicht für Potenzial haben, sondern geht eher in euch und denkt euch, was, was möchte ich denn? No? Sonst äh, kommt es dazu, dass man sagt, ja, hier ähm, in, in ein paar Jahren braucht es mehr Deutschlehrer. Und dann sagt einer, okay, dann studiere ich jetzt Germanistik. Ähm, und wenn nicht, dann Mathe. Ich meine, das kann ja gar nicht mhm. sein eigentlich. Ist es das so, dass man sich eher nach seinem, seinem eigenen Empfinden richten sollte, als nach etwaigen Zukunftschancen?
2: Absolut. Sie brauchen sich nicht Gedanken machen, was äh, in Zukunft gefragt wird. Im Gegenteil, rein theoretisch müssten sogar antizyklisch agieren. Mhm. Äh, das wäre normal, die richtige strategische Vorgehensweise. Mhm. Aber die allerwichtigste Botschaft ist, sie müssen das machen, wo sie... Interesse haben, wo sie Spaß haben, wo sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Weil, warum? Egal wie, wenn sie Spaß haben und gut sind, dann werden sie erfolgreich sein und wenn sie Erfolg haben, werden sie Spaß haben an dem Beruf, werden sie Erfüllung haben. Das ist dann der Kreis, auf den Bewegung kommt. Und deshalb sagen wir auch immer denjenigen jungen Menschen, die irgendetwas begonnen haben, sei es eine Ausbildung, sei es ein Studium und sie merken irgendetwas, es passt nicht ganz zu mir, sofort aufhören, etwas anderes machen. Weil die jungen Menschen werden nur glücklich werden und zufrieden werden, wenn sie ihre, nennen sie es mal, Berufung finden werden mhm. und jeden Tag gerne arbeiten gehen. Nur dann macht es Sinn. Und wenn man merkt, es wird nicht meine Zukunft sein, so Die Entscheidung treffen ist nie zu spät und dann etwas anderes machen.
0: Wobei es da natürlich auch wieder Leute gibt, die sagen: Ja, also. Gut, kann man schon mal machen, dass man eine Ausbildung abbricht und sagt, das war jetzt nichts für mich. Aber dass jemand, was weiß ich, dann drei, vier verschiedene Sachen anfängt und so, irgendwann ist er Mitte 20 und dann wird es halt auch wahrscheinlich nicht leichter. Ist die größere, hat die größere Auswahl vielleicht auch Nachteile? Dass man sagt, man kann ja von überall her sowieso noch alles werden.
2: Nee, da gibt es zwei Punkte dazu. Erstens, wenn jemand mit 25 sich neu orientiert, dann hat er noch mal 45 oder vielleicht mhm. irgendwann sogar in Zukunft gesehen, 50 Jahre Berufsleben vor sich. Also nie zu spät, den Wechsel zu machen. Zweitens ist ist auch dasjenige, dass man sozusagen auch heute nicht mehr sagen kann, ich lerne heute einen Beruf mhm. und den üblichen ich ein Leben lang aus. Wir haben so viele Tätigkeiten. Bleiben wir bei mir. Ich habe ich habe Jura studiert und habe anfangs mich mit juristischen Themen beschäftigt. Heute mache ich gar nichts mehr Juristisches. Mhm. Das heißt, ich bin in ganz andere Bereiche rein äh, gewachsen. Und so ist es genauso, genauso in den Berufen. Wer hätte vor 20 Jahren daran gedacht, dass man heute sagen wir, äh, neue Fähigkeiten haben muss im digitalen Bereich äh, und in all diesen Themenstellungen. Ich muss immer dazulernen. Mhm. Insofern Lebenslang lernen und damit auch jeden Le jeden Tag neu durchstarten können, das ist ein großer Gewinn was die Menschen und die jungen Menschen heute haben. Das ist auch ein
0: Riesenunterschied zu früher, gell, Herr Rauch? Ja, Also früher hat man einfach Metzger gelernt, zum Beispiel, und dann war man es halt äh, bis äh, zur Rente, und das hat sich aber auch im Handwerk wahrscheinlich ziemlich gewandelt.
1: Genau, und so wie der Herr Anselment schon anmerkt, es ist nie zu spät und es macht auch nichts aus, wenn man zum Beispiel, und das haben wir vermehrt, eine Ausbildung abschließt und dann sagt, jetzt mache ich noch, lege ich noch eine andere Ausbildung, oft in einem ganz anderen Gewerk. Also das haben wir schon sehr oft und das kann ich wirklich nur jedem Jugendlichen empfehlen. Es mhm. geht los mit den Praktikas. So viel machen wie nur möglich, dann aber auch weiter, wenn man merkt, man hat keinen Spaß, weil man wird nur gut, mhm. wenn man Spaß an der, Ding hat, an der Sache hat und wenn man einfach in die Zukunft schaut und was erreichen will. Und hier gibt's so viel Möglichkeiten heute, das System ist so offen und so weitreichend, äh, das hatten wir früher nicht, bei uns war... Gesellenbrief, dann der Meisterbrief und dann war Ende. Wir konnten ja. nicht mehr studieren.
0: Und wahrscheinlich relativ häufig gebrauchtes Wort damals Durchhaltevermögen. Gell? Dass man sich halt nicht äh, da äh, so schnell, dass man es nicht so schnell aufgibt zum Beispiel, sondern dass man halt auch mal was durchzieht und so, wobei dagegen ja jetzt auch wieder nichts spricht, weil Sie haben es gerade selber gesagt, äh, eine Ausbildung abschließen und dann noch eine andere machen. Ist aber wahrscheinlich nochmal anders, als wenn man drei, vier, fünf Ausbildungen angefangen hat und jeweils nach was weiß ich, drei Monaten gemerkt hat, ist jetzt doch nicht, Das, wie lange soll man sich Zeit lassen? Wie lange hat man Zeit?
1: Also ich glaube, das wäre kein guter Weg, wenn man drei, vier, fünf Ausbildungen anfängt und dann alle wieder abbricht, weil dann weiß man glaube ich selber nicht, was man will. Mhm. Aber wir haben ja das Instrument, in jedem Ausbildungsvertrag ist eine Probezeit drin. In dieser Probezeit, glaube ich, kann man schon fühlen und erkennen, ist das was für mich. Somit hat auch der Arbeitgeber kein Problem sage ich, die Eltern vielleicht auch keins, weil die Türen stehen offen. Aber man sollte schon auf das Thema Durchhaltevermögen mhm. natürlich sich bewusst sein, dass man schon äh, eine gewisse Durchhaltezeit braucht, um um zu erkennen, ist jetzt was für mich oder ist es nicht. Und das äh, muss, glaube ich, jeder mal mitmachen. Das ist im Sport so, wie auch im beruflichen
0: Leben. Durchhaltevermögen braucht auch der Jurist in seiner Ausbildung, gell?
2: Absolut. Und wenn wir beide, Herr Rauch und ich, darüber reden, dass man sagen, wenn man merkt, man möchte, es passt nicht ganz, man möchte was anders haben, dann reden wir beide nicht von einer Sprunghaftigkeit. Das mhm. ist damit nicht gemeint. Also nicht heute mache ich mal dieses und morgen mache ich jenes. Das wäre auch der falsche Weg, sondern einfach nach gründlicher Prüfung in sich gehen, feststellen, was gibt es denn für Möglichkeiten, auch Gespräche führen mit Freunden, Gespräche führen mit Familie, auch mal sich widerspiegeln, Fremdbild und Eigenbild, das ist ja mhm. häufig auch etwas anders, mal wirklich mit einem guten, vertrauten Freund mal sprechen und sagen, wie findest denn du mich, wo bin wo, wo hältst du denn du mich für gut, was sind denn meine Stärken, was würdest du denn meinen, bin mhm. ich da wirklich so gut, wie ich meine oder… Das macht immer so etwas. Also keine Sprunghaftigkeit, das wäre jetzt die falsche Botschaft, die wir senden sollten, sondern einfach dasjenige machen, den Weg suchen, auf den Weg machen und suchen, wo ist mein richtiger Beruf, wo ist meine Berufung und dann diese auch mit aller Konsequenz und Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen dann verfolgen. Wenn Sie Handwerker geworden wären, was wäre das für eins? Ja, das ist ganz interessant. Also als ich äh, jung war, ich sag jetzt mal zehn oder zwölf oder sonst etwas, da war mein Traumberuf war Maler. Okay. Das wollte ich mit äh, großer Leidenschaft werden. Also
0: wir sprechen jetzt von jemandem, der Wände zum Beispiel Ja genau.
2: Also dieser Maler, also nicht mhm. der Kein Kunst nicht Kunstmaler, der Künstler, kein Kunstmaler, ja. Wobei ich das natürlich nach wie vor heute auch gern wäre, aber da fehlt mir jegliche <lacht> lacht. <lacht> Talent. Äh, Jedes Talent, jedes Talent, <lacht> ja. Äh, also Künstler, das wäre schon etwas, wenn man es ausruhen könnte, mhm. wo ich äh, wo er gerne hätte. Und später und heute muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wenn ich ein Handwerk im Beruf machen würde, dann würde er irgendetwas mit Holz machen. Mhm. Äh, das fände ich wirklich äh, äh, tolles Gemärkt. Was Bauen,
0: Erschaffen und so, gell? Ja, genau. das ist ja das was, ich, was dem Juristen äh, durchaus mal fehlt. Das, Oder
2: auch fehlt dem mir, ja. das heißt also, ich kann doch also am Abend sagen, heute war es ein interessanter Tag, ich mhm. habe auch etwas bewegt als solches, aber ich kann mir nicht sagen, heute habe ich jetzt. Ein Haus gebaut. Guck, da hinten steht's. Da hinten steht's. Oder <lacht> heute habe ich, äh, was ich was, einen Tisch gesch äh, geschreinert. Mhm. Das kann ich
0: tatsächlich nicht sagen. Herr Rauch, Sie haben es gerade schon angesprochen, möglichst viel praktische Erfahrung auch sammeln. Äh, Schulen sind ja da auch hinterher, dass die äh, äh, Schülerinnen und Schüler eben praktische Erfahrung sammeln. Das ist natürlich heuer relativ schwierig.
1: Ja, jein, so, so arg schwierig ist es auch heuer nicht. Wir müssen halt schauen, wie kriegen wir die den Kontakt zueinander mhm. und das ist in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber wir hatten ja jetzt auch danach wieder Zeiten, also da darf man sich ruhig auch selber trauen und und äh, mal um, bei einem Betrieb anrufen oder heute gibt es ja die vielfältigsten Möglichkeiten übers äh, soziale Netzwerk auch oder mhm. äh, die, die Betriebe suchen ja händeringend, also das hat sich ja so geändert, dass die Betriebe auch äh, Anzeigen schalten oder auch äh, überall unterwegs sind auf diesen Kanälen, wo die Jugendlichen sich tummeln und äh, ich glaube, das funktioniert schon, wenn man mhm. das angeht, aber ein großer und wichtiger Punkt sind natürlich, wie ich vorher gesagt habe, die Praktikas und die Meinungsbildner und bei den Meinungsbildner sind das die Lehrer und oft auch das Elternhaus oder vielleicht die Freunde und mhm. äh, äh, diese drei Sachen wenn zusammenkommen, da wird schon eine, in eine bestimmte Richtung gelenkt, sage ich mal. Und ähm, der Jugendliche soll das einfach dann ausbilden und soll sich selber äh, da umschauen, was äh, ist offen. Und offen ist fast alles, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir haben Ausbildungsberufe, da bekommen wir gar keine Auszubildende im Moment, weil die einfach nicht im Fokus der Öffentlichkeit so sind. Mhm. Ähm, Eltern versuchen ja auch...
0: Gerechtfertigt, da weiß er natürlich für ihre Kinder immer das Beste rauszuholen. Da ist sicherlich Medizinstudium ähm, gedanklich höher angesiedelt als jetzt eine Elektrikerlehre. Ähm, wie, wie kann da der Lehrer vielleicht auch mit den Eltern zusammen ähm, klarkommen? Weil wenn jetzt der Lehrer sagt, Menschenskind, das wäre ein echt guter Elektriker und die äh, Eltern sagen, nein, wir wollen, dass er äh, Gynäkologe wird.
1: Ja, und, Was er äh, vielleicht
0: selber gar nicht will, der Schüler oder die Schülerin. Genau, und das haben wir so die
1: letzten Jahre leidhaft erfahren müssen in der dualen Ausbildung, weil da wird ja schon, werden ja schon die Weichen gestaltet, ich sage jetzt mal zuerst mal, in der in der vierten Jahrgangsstufe, wenn man, wenn man das in der Grundschule beendet hat, wo geht man dann hin? Mhm. Und äh, wir hatten ja da eine Verlagerung, äh, dass zum Beispiel über 37 40 ins Gymnasium gingen. Das mhm. war früher nicht so. Früher äh, war das dann äh, eben zuerst mal dann die Hauptschule, jetzt Mittelschule oder die Realschule. Und wenn Sie natürlich von den Eltern aus, auch aus äh, wirklich Gründen, die manchmal für die Schüler gar nicht so von Vorteil sind, ins Gymnasium geschickt werden, haben Sie eigentlich ja schon ein bisschen den akademischen Weg äh, vor sich, weil mhm. Sie am Schluss mit Abitur sind und nach Abitur war es einfach so, dass man gesagt hat, jetzt geht man zum Studieren. Mhm. Und da haben wir auch dagegen gewirkt und haben daraufhin 2017 äh, erstmalig das geschafft, dass auch eine Berufsorientierung in den Gymnasien stattfindet. Und da sind natürlich wieder die Lehrkräfte gefordert, die dann sagen, ich bilde im Gymnasium nicht nur für die akademische Bildung aus, sondern es gibt den Weg einer guten Ausbildung, auch in der dualen Ausbildung, und ähm, das sind eben, was ich meine, so die Meinungsbildner, auch die kleinen Lenkaktionen, wo ich den Jugendlichen schmackhaft irgendwo hinbringen kann. Aber da brauche ich eben die Lehrer, mhm. dass die auch wissen, was zum Beispiel im Handwerk oder im Handel oder äh, in der Gastronomie möglich ist. Und das nicht gleich runterdimmen und sagen, du bist im Gymnasium, bist dafür nicht geeignet.
0: Sollten Lehrer dann mehr Kontakt zu den Eltern aufbauen? Ich... Äh, ein Kontakt zu den Eltern schadet nicht. Ich glaube
2: aber wichtig ist dieser intensive Beratungskontakt zu den Schülern. Uh -huh. Das ist für mich das Entscheidende und das wäre auch wirklich ein Auftrag. Die Lehrer selber, die Lehrer kennen wie kaum jemand anders ihre Schüler. Das heißt, sie wissen genau, äh, dieser junge Mann oder diese junge Frau, die hat eine wissenschaftliche Ader, die muss auf eine Hochschule gehen. Im Übrigen brauchen wir in der Wirtschaft auch die Akademiker. Das ist auch ganz wichtig. Allerdings weiß auch ein Lehrer ganz genau, wie heraus schon sagt, es gehen äh, zunehmend mehr junge Menschen gehen auf das Gymnasium oder machen Realschule, machen dann Voss und gehen dann die Möglichkeit zum Studieren. Aber die Lehrer wissen dann auch sehr, sehr genau, dass für viele Schüler in ihrer Klasse der Weg über eine Hochschule ein schwieriger sein wird. Mhm. Und wenn man dieses erkennt, dann wäre es meiner Ansicht nach sehr vernünftig, eben dann auch darauf hinzuweisen, dass eine duale Berufsausbildung, wo jemand etwas pragmatischer rangehen kann, wo jemand sich entwickeln kann, wo jemand langsam Verantwortung übertragen bekommt, dass wir für manche der richtige Weg sein. Mit Weiterqualifizierung kann ich nämlich auch einen äh, Hochschulabzubildenden später im Berufsleben leicht überholen. Warum? Ja. Weil die jungen Menschen in, der, in dem Unternehmen äh, sozusagen auch sehr früh Verantwortung übertragen bekommen, Teams untergeordnet bekommen und damit ist auch der Weg äh, immer der bessere für jemanden, der sich schwer tut, obwohl sich ein, ein Selbstläufer ist auf der mhm. Hochschule. Dann macht der Weg immer mehr Sinn quali zu machen, Weiterqualifizierung machen, IHK-Betriebswirt, dann habe ich eine quasi wie eine akademische Ausbildung, bin im Unternehmen, ich gehe auf der Erfolgsspur nach oben. Aha. Es ist für junge Menschen nicht einfach, den anderen Weg zu gehen, wenn ich jetzt die Hochschule mache und ich scheitere dann unter Umständen, was ja durchaus auch möglich ist. Und dann zu sagen, so, dann gruppiere ich mich wieder nach unten ein, sozusagen, versuche dann den Weg zu machen. Das ist vom Grundsatz her der schwierige Weg, weil er eben einfach mit einer so nimmt ein junger Mensch in dem Alter so wahr, als eine persönliche Niederlage empfunden wird. Und deshalb empfehlen wir sehr genau hinzuschauen, da spielen die Lehrer für uns die ganz entscheidende Rolle zu sagen, ich berate auch mal einen äh, jungen Menschen in eine Richtung duale Berufsausbildung. Ich suche den Kontakt, äh, den wir haben, über Arbeitskreis, Schule, Wirtschaft, auch mit den Lehrern, suche den Kontakt zu der IHK, zu der HWK, zu den Unternehmen. Die beraten uns dann auch, in welchen äh, welche Berufe kann man sich entwickeln, wo gibt es äh, Chancen. Das wäre sehr wünschenswert, in diese Richtung zu machen. Damit können wir auch diese... Für viele junge Menschen und dann am Ende des Tages auch für viele Unternehmen unserer Region einen guten Dienst erweisen.
0: Man müsste vielleicht auch so ein bisschen mal an der Wertigkeit arbeiten, ja. weil ne, wenn ich jetzt zum Beispiel daheim einen Kurzschluss habe, nützt mir der Jurist überhaupt nichts. So, dann dann brauche ich einen Elektriker ja, ich und würde einen, der es kann, ja. auf jeden Fall. Na, also das, das ist ja so, schon auch so ein bisschen alt hergebracht, dass man sagt, ja, da, dann müssen wir äh, den müssen wir unbedingt zum Studieren schicken, weil äh, alles andere ist zu niederklassig oder so. Das ist, äh, entspricht ja heutzutage eigentlich auch keinem Gehaltsgefüge mehr zum Nein. Beispiel auch. Na, wenn mhm. man jetzt sieht, was ein Handwerksmeister verdienen kann äh, und, und dann äh, das mal gegenrechnet zu einem was weiß ich, Allgemeinmediziner, da ist nicht mehr viel um heutzutage, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind ganz zwei ganz wichtige Punkte. Sie haben gerade gesagt, die Wertigkeit. Ähm, das, da herrschen einfach noch veraltete Bilder. Mhm. Und auch eine falsche Vorstellung. Man meint automatisch mit der akademischen Ausbildung äh, nichts gegen Akademiker und die ihren Weg machen ist auch wirklich in Ordnung. Mhm. Aber es wird suggeriert, wenn ich studiere, wenn ich Gymnasium habe und dann studiere, dann habe ich danach, äh, ich sage mal, ein tolles Leben, weil ich viel verdiene, einen super Job habe und das ist halt leider nicht mehr so generell, weil wir einfach da auch zu viele haben und Genau an dieser Schnittstelle, für mich sind die Lehrer sehr, sehr wichtig und die Eltern einfach nicht suggerieren, wenn du studiert hast, wenn du dann das und das äh, nach dem Studium, was ist man da im Endeffekt? Dann geht es ja erst los. Da muss man ansetzen und sagen, hoch her, eine duale Ausbildung, du verdienst damals schon Geld und dann öffnet dir das alle Wege. Und wir haben vorher ja gerade gesagt, und wenn er danach studiert... Dann ist es auch in Ordnung, weil er ja noch irgendwas. Aber so wie sie am Anfang gesagt habe, ich glaube, in der dualen Ausbildung gibt es heute ganz, ganz gute und große Karrierechancen. Aber der Lehrer muss es auch erkennen, was ist für den Schüler vielleicht der bessere Weg am Anfang. Und dann kann er ihn schon dementsprechend auch, unter Kontakt zu den Eltern ist ja mit dem Lehrer auch da. Und mhm. äh, da kann er vielleicht auch den einen oder anderen Eltern überzeugen und sagen, ach her, ihr Sohn, ihre Tochter, das wäre was.
0: Also sprich, äh, entsprechend erkennen und dann auch kommunizieren. Absolut,
2: das ist ganz wichtig, was er raus sagt. Wir müssen mit der Verzeichen aufhören, dass ein Studium automatisch toller Job und tolles Geld bringt. Mhm. Das ist nicht zwangsläufig so. Wir haben uns als IHK vor drei Jahren mit dem Herrn Professor Nida Rümmerlin Früher Kulturstaatssekretär unter Schröder, das kennen die Älteren unter uns kennen das noch. Äh, heute Philosophieprofessor in München. Der hat sich mit dem Thema duale Berufsausbildung und akademische Ausbildung sehr intensiv auseinandergesetzt und wir haben als IHK äh, mal dann seine wissenschaftlichen Arbeiten äh, mit ihm ausgetauscht. Und er hat ein ganz wichtiges Thema gemacht. Er hat verglichen junge Menschen äh, fünf Jahre nach der Ausbildung mit wenigen fünf Jahren nach dem Bachelor-Abschluss Aha. an der Hochschule und hat gesagt, wo stehen sie? Und hat mir die Gehaltsvergleiche gemacht. Und dann sind nur zwei Berufsgruppen, äh, ak akademische Abschlüsse, sind äh, haben mehr Gehalt gehabt nach fünf Jahren Berufseinstieg als jemand, der in der duale Berufsausbildung ähnliche gemacht hat. Also Maschinenbauer zu Mechatroniker beispielsweise. Aha. Es gab nur zwei Berufe. Das war tatsächlich der Maschinenbau und es war ta und war IT also nur diese beiden Berufe das heißt alles andere ob es ein Betriebswirt war selbst sogar es gab da sogar medizinische äh, Vergleiche sogar selbst der Oberarzt als solches hat weniger verdient anders oder der Lehrer oder der Lehrer <lacht> mal kurz den Lehrer direkt ansprechen äh ich möchte jetzt noch mal etwas sagen wir haben hier sehr sehr starke Unternehmen sowohl mhm. im Handwerk als auch wenn Sie mal bei uns schauen in der Industrie wir sind in Allgäu ein sehr industriestarker Standard. Wir haben mittelständische Unternehmer, die international orientiert sind. Und die bieten in der Zwischenzeit ganz ordentliche Gelder. Also, das heißt, es ist keine Einbahnstraße, eine
0: duale Berufsausbildung zu machen. Auf gar keinen Fall. Ähm, Corona-Jahr 2020. Ich glaube, ein der, einer der meist äh, gebrauchten Begriffe heuer, vielleicht neben Corona, war äh, Digitalisierung, gerade auch im Bereich Schule und Ausbildung, ähm, Herr Rauch, ein Bewerbungsgespräch über Skype. Ist das sinnvoll? Kann man sowas machen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Gerade in Corona-Zeiten äh, ist, ist das mit Sicherheit auch sinnvoll. Mhm. Wobei ich immer sagen muss, der persönliche Kontakt, äh, über den geht nichts, da lasse ich auch nichts kommen. Aber wir sind ja schon mittendrin in der Digitalisierung und das betrifft das Handwerk genauso auch wie alle anderen Berufe. Und hier haben wir sämtliche Möglichkeiten, wir haben auch die Kanäle geschaffen mhm. über die Digitalisierung, wie man uns erreichen kann oder wie wir dann die äh, Jugendlichen erreichen können und ähm, das ist noch lang nicht Ende und diese Möglichkeiten, äh, was hier entstehen, die müssen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell anpacken, weil Corona beschleunigt das Ganze noch. Wir sehen das ja jetzt, in welchen Richtungen, in welchen Facetten wir unterwegs sind mhm. und äh, da kann ich nur jedem sagen, der in diese Richtung ein bisschen Affinität hat, ran und zu uns äh, kommen oder auch zu IHK kommen und äh, die Vorstellungen sagen oder auch direkt zu den Betrieben gehen, mhm. hier öffnen sich gerade im Moment Chancen äh, in jeder Richtung und sehr, sehr massenhaft.
0: Wobei, also ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, wenn man es dann zum Beispiel auch digital führt, also Lehrer haben ja Jahre, Jahrzehnte damit verbracht, Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, was sie tun sollen, wenn sie zu einem Bewerbungsgespräch hingehen. Fällt ihnen spontan was ein, was man bei einem Skype-Gespräch falsch machen kann? Ja gut. In die Jogginghose da sitzen.
1: Richtig, genau. Also ich glaube, man muss sich schon auch Gedanken machen, wie setze ich mich hin bei Skype? Mhm. Und äh, vor allen Dingen, jetzt müssen wir schauen, dass, dass das natürlich auch eine Bildübertragung dann ja mhm. ist. Also sehr, sehr ungepflegt oder ich, ich sage jetzt einmal, auch bestimmte Verhaltensregeln gelten da genauso wie beim persönlichen Gespräch, mhm. glaube ich. Was aber noch interessanter ist, ich glaube, vielleicht ist die Aufregung ein bisschen weniger, weil man spricht ja eigentlich nur in, in sein Medium äh, und hat nicht irgendjemand gegenüber sitzen, wo man vielleicht nervöser ist, sondern. Das also ist in seiner
0: gewohnten Umgebung auch. Genau, gell?
1: in seiner gewohnten Umgebung. Man kann sich sehr gut vorbereiten, man mhm. kann sich äh, irgendwelche Notizen nebenhin legen. Also da gibt es meines Erachtens äh, wirklich ganz, ganz große Chancen und äh, ich glaube, die Jugendlichen sind da schon äh, auf dem richtigen Weg und äh, sind da auch fantasievoll. Die können es äh, wahrscheinlich
0: sogar noch besser dann als der äh, Lehrer sozusagen.
1: Da, das glaube ich auch. Also äh, wenn man sieht, äh, was sie alles äh, in den sozialen Netzwerken heute machen, äh, dann äh, sind sie schon sehr innovativ.
0: Wie sehen Sie das, Herr Anselmendt, im Einzelhandel zum Beispiel, da kommt es ja doch auch auf mehr an, beispielsweise, dass man gut mit Leuten umgehen kann und so was können Lehrer denn tun, um die Schüler darauf vorzubereiten? Skype-Gespräche üben?
2: Ja, ich glaube schon, man kann äh, Skype-Gespräche auf jeden Fall üben, genauso wie ja Lehrer auch äh, mit ihren Schülern dann Vorstellungsgespräche in Präsenz üben mhm. und äh, machen, weil so groß ist der Unterschied dann am Ende des Tages, meiner Ansicht nach, dann auch nicht. Warum? Man muss sich genauso intensiv auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereiten. Man muss eben wissen, welche welche Fragen werden gespielt, was ist für den äh, Ausbildungsbetrieb wichtig. Man Da kann man sich schon gezielt vorbereiten. Weil wir könnten Ihnen ja die vier, fünf Klassiker, kann Ihnen jeder sagen, der sich mit dem Thema Bewerbungsgespräche auseinandergesetzt hat, welche Fragen werden kommen. Ja, ja. Man muss wissen, äh, etwas über das Unternehmen, was man sich bewirbt, man muss wissen, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind, wo waren die größten Erfolge, was sind die Erfolge. Äh, äh, die, die Hobbys, was sind, äh, wo, wo war mal eine Niederlage, wo war mal eine Enttäuschung, wie ist man damit umgegangen. Mhm. Also da gibt es vier, fünf, sechs, sieben Klassiker, die immer kommen, die kommen in Präsenz und die kommen im Digitalen.
0: Vielleicht ist es aber auch so, dass sich da der Unternehmer umso mehr darauf einstellen muss heutzutage, wenn es eben ein Überangebot eigentlich an äh, Ausbildungsplätzen gibt und der Bewerber nicht mehr physikalisch vor Ort ist und nicht dem zeigen kann, schau, das ist hier mein Betrieb und so. Also vielleicht müssten da sich die Unternehmer sogar noch was einfallen lassen, um das den Bewerbern schmackhafter zu machen, oder?
1: Ja, das ist
2: auf jeden Fall so. Wir, die Unternehmer müssen, sagen wir, gerade auch in dem zunehmenden, ich nenne es mal Internetzeitalter, digitalen Zeitalter, die müssen sich ganz intensiv Gedanken machen, wie sie sich präsentieren. Mhm. Weil, Vernünftige Homepage zum Beispiel. Ja, das ist äh, ganz interessant. Halt dazu, heutzutage. Wir haben vor, vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht äh, unter den äh, so ist bei uns äh, und haben mal gefragt, wie sind sie denn auf den Ausbildungsbetrieb gekommen? Interessanterweise, was viele Betriebe unterschätzt haben, tatsächlich war über 80 Prozent haben die Homepage angeschaut. Und mhm. dann haben sie gesagt, wenn mir die gefällt, wenn die innovativ ist, wenn die interessant ist, da bewerbe ich mich. Ja, Also das ist etwas, was die Unternehmen bis dato eigentlich gar viel zu wenig im Blick gehabt haben, dass heute die jungen Menschen digital unterwegs sind und, mhm. und,
0: und googeln und machen und tun. Das, der erste äh, Eindruck, der erste quasi Eindruck. die Bewerbungsmappe des Unternehmers, ist heutzutage die Homepage. So ist es. Gerade bei jungen Menschen. So ist es. Da waren ja äh, gerade Handwerksbetriebe, sage ich mal, ja schon jahrelang ein bisschen hintendran. Ne? Die gesagt haben, ja, Auftragsbücher sind voll, wir brauchen keine Homepage, wir kriegen, äh, wir, äh, kriegen so unsere Aufträge. Aber was das angeht, ist, ist da noch Nachholbedarf gerade?
1: Also ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel aufgeholt, aber da haben Sie vollkommen recht. Wir waren da einfach ein Stück hinten dran, weil wir äh, mit unseren Aufträgen, mit der Arbeit, äh, ich sage mal so, überfrachtet waren, dass man sich um diese Sachen zu wenig gekümmert hat. Man Wissen Sie, Handwerksbetriebe haben zwischen ein und, ich sage jetzt mal, acht bis neun äh, Mitarbeiter im großen Schnitt. Es gibt natürlich auch größere, aber das sind alle voll ausgelastet. Und dann dazu noch eine Homepage zu machen und mhm. dann zu pflegen und so weiter, da hat man immer das ein bisschen weggeschoben. Heute schauen Sie aber mal die Handwerksbetriebe an und gehen Sie heute auf Internetseiten, da sehen Sie faszinierende Betriebe, die sich darstellen und wir haben schon sehr, sehr viel aufgeholt. Fast aber, noch besser
0: als die Realität quasi.
1: Genau, dann. Genau, aber wir müssen da auch noch weiter Gas geben und das mhm. ist aber allen bewusst, also da kommen wir schon hin. Gut, Allgäuer Berufsoffensive im Jahr 2020.
0: Ähm, nicht so ganz äh, leicht, da den richtigen Dreh zu finden. Einer davon ist eben äh, dieser Podcast, wo wir natürlich auch Lehrer, Lehrerinnen und Schülerinnen und Schüler damit erreichen wollen. Ähm, also ein, ein neuer Meilenstein quasi einer Erfolgsstory, könnte man sagen, oder? ist ja eigentlich auch äh, was Positives sozusagen, dass man sagt, hey, jetzt müssen wir es mal wieder ganz anders angehen mit dieser Berufsoffensive.
1: Selbstverständlich, wenn man sieht, wie sich die Berufsoffensive entwickelt hat, von den Anfängen bis jetzt, äh, ist es eine Erfolgsstory. Aber eine Erfolgsstory muss man auch fortschreiben. Und mhm. jetzt kommt halt Corona und jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Aber die Hauptplayer, sage ich mal, an den Geschichten sind natürlich äh, die zwei Kammern, die Allgäuer Zeitung, die Lehrer dazu und... Und natürlich dann die Jugendlichen. Und mhm. wir müssen es schaffen, immer wieder durch irgendwelche innovativen Sachen was Neues zu bringen, auch für die Lehrer interessant zu sein, für die Jugendlichen und äh, das fortzuschreiben. Und äh, das ist genauso herausfordernd, wie jeder Betrieb sich fortschreiben muss oder die Jugendlichen auch sich auf was einstellen müssen, dass wir diese Berufsoffensive aufrechterhalten und dass wir die wieder mit einem neuen Anstrich versehen mhm. und dann wird sie interessant und äh, Sie ist für mich eigentlich schon unverzichtbar. Herr Anselmann hat schon mal gesagt, wo kommen wir denn her? Früher hatten wir äh, viel zu viel Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben. Mhm. Heute werben die Firmen um Jugendliche und das ist eine, eine Aufgabe, uns darzustellen, wie wir im Handwerk oder die Betriebe der IHK, zum Beispiel Gastronomie, die können sich präsentieren. Das ist wirklich für mich faszinierend, wenn ich das so sehe, wie sich das entwickelt. Wir erleben gerade einen sehr enthusiastischen äh,
0: Handwerkskammerpräsidenten. Herr Anselmen, Sie werden wahrscheinlich diesen Enthusiasmus für die Berufsoffensive auch teilen.
2: Ja, ähm, Absolut, weil äh, wir sitzen, im Prinzip kann ich Herrn Rauch gar nichts mehr zu hinzufügen, sondern muss, kann nur bestätigen, wir sitzen hier, ich nenne es mal, in einem Boot. Alle. Und uns ist es ganz wichtig, und das war der Ansatz dieser Berufsoffensive, noch enger zusammenzuarbeiten mit den Lehrern, uh -huh. noch enger sozusagen diese Informationen, die wir über die Berufsbilder haben. Die, äh, die Bedürfnisse der Unternehmen sozusagen über die Lehrer dann auch an die jungen Menschen zu transportieren, weil natürlich die Lehrer genau hier in dieser Schlüsselstelle sind zwischen den Unternehmen, zwischen den jungen Menschen und deren Erwartungen auch an die künftige berufliche Entwick Entwicklung, eigene Entwicklung. Und Insofern ist das Berufsoffensive wie Sie es gesagt haben, ein Erfolgsmodell und das werden wir jetzt gemeinsam fortschreiben. Die Zukunft wird zeigen, welche digitalen Formen wir noch alles erfinden äh, müssen. Aber auch das sehe ich durchaus äh, positiv. Ist ja in jeder Krise auch die Chance. Und äh, was uns Corona, wenn man etwas Positives in Corona abgewinnen will, dann ja. ist es sicherlich dieses, dass wir Meilensteine gemacht haben in Erfindung von neuen Formaten, in plötzlich digitalen Formaten, wo wir vor einem Jahr gedacht haben, das geht doch gar nicht, geht nicht und so weiter. Und heute geht's. Und das werden wir uns so weiterentwickeln und das nicht aufzuhalten. Und insofern sehe ich solche digitalen Formate, wie wir machen beispielsweise als IHK Speed Dating zwischen mhm. Unternehmen und zwischen, äh, okay. zwischen den jungen Menschen, äh, also neue Formate die werden einfach beschleunigt. Also da war Corona war sozusagen Brandbeschleuniger, wenn ich mal so sagen will, mhm. und hat da vieles dann nach vorne gebracht. Und das sind Ergänzungen zu der herkömmlichen
0: Aktivitäten, die wir in der Berufshof, wie wir gemacht haben. Liebe Lehrerinnen und Lehrer im Allgäu, liebe Schülerinnen und Schüler, natürlich genauso. Wesentlich mehr Informationen gibt es natürlich auf der Homepage, weil wir sind ja digital unterwegs, ist ja klar, allgäuer-berufsoffensive.de. Herzlichen Dank an äh, unsere beiden Gesprächspartner Hans-Peter Rauch und Markus Anselment für diese ausführlichen Informationen auch. Und äh, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn Sie dann Kontakt aufnehmen, sagen Sie bitte als allererstes, wir haben diesen Podcast gehört und deswegen rufen wir jetzt gerade an. Herzlichen Dank Ihnen und äh, ja, allen Schülerinnen und Schülern im Allgäu natürlich viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft und vor allem auch bei der richtigen Berufswahl. <lacht>